0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. È difficile pensare a un libro più demoniaco e demonizzato del Mein Kampf, il libro semi-autobiografico di Adolf Hitler. Che in questi giorni è tornato a far parlare di sé perché Amazon, a quanto pare, ha deciso di metterlo al bando. O per dire meglio, ha deciso di non venderlo più, di non distribuirlo più, di non permettere più alle persone di comprare il Minecraft dai propri store digitali. E ovviamente questo ha scatenato una qual certa polemica. E visto che io ho letto anche attentamente il Mein Kampf, mi sono detto, perché non parlare di questa cosa? Ma perché farlo da solo? Dal momento che abbiamo anche online Roberto Mercadini, che ha letto anche il Mein Kampf, proprio nella stesura del suo ultimo libro. E allora, ciao Rob, benvenuto qui su Daily Cogito. Ciao, ciao. Eh, direi di parlare insieme di questo argomento, come dire, piccante, spinoso, come sempre, dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito in compagnia non solo del vostro unico, irripetibile Rick Dufer ma anche del nostro unico, meraviglioso Roberto Mercadini. Ciao Rob e bentornato, come stai?
1: Ciao, grazie. Bene, molto bene, molto bene
0: internet ci permette di chiacchierare anche se non di persona almeno a distanza perché si dice che su Daily Cogito il coronavirus ancora non ha trovato il modo di propagazione (ride) allora Rob io eh, ho voluto chiacchierare con te perché l'ultima volta in cui ci siamo visti abbiamo discusso abbastanza lungo anche fra le altre cose del Mein Kampf in quanto tu mi hai detto che lo hai letto lo hai studiato nell'ultimo periodo come mai?
1: perché um, ho scritto un libro eh, sulla bomba atomica e essendo sulla bomba atomica dovevo parlare anche di Hitler e per documentarmi insomma, ho letto anche il Mein Kampf
0: e... eh, questo, questo sembra, sembra strano perché cavolo ogni volta in cui uno dice sai, ho letto il Mein Kampf sembra che abbia fatto un peccato mortale non so se capita anche a te a me è capitato in passato di dire anche online io ho letto il Mein Kampf E la reazione è subito una iperreazione perché sembra che l'unica cosa che possiamo cogliere dal Mein Kampf siano dei messaggi che ti trasformano in un nazista. Ed è credo per questa visione un po' superficiale eh, che si è deciso, non solo eh, Amazon ha deciso di togliere dalla distribuzione questo libro, ma che spesso, molto spesso, si dice che è meglio non farlo leggere, non diffonderlo, non proporlo e quasi cancellarlo dalla storia in una sorta di damnazio memorie contemporanea che dal mio punto di vista, non so come la pensi tu, dal mio punto di vista potrebbe fare un sacco di danni. Che ne dici tu?
1: Sì, io sono d'accordo con te e a me è capitato una cosa simile a quella che è capitata a te cioè quando io cito dei passi del Mein Kampf parlo del Mein Kampf eh, a volte mi dicono ah perché? Tu eh, l'hai letto, perché? Dove l'hai trovato? Perché ne hai una copia in casa? Cioè come se fosse fosse illegale ma non è illegale ma non è è illegale e io spero che non sarà mai illegale anche perché sarebbe paradossale distruggere il Mein Kampf visto che Eh, erano i
0: nazisti
1: erano i nazisti che bruciavano i libri?
0: no? Eh sì, decisamente, sì, decisamente. Sì, la censura preventiva non è certo una cosa da antinazisti, anzi, esatto. ci avvicina molto a quello che facevano i nazisti. Eh, esatto. Sai, io eh, peraltro ho una storia un po' particolare con il Mein Kampf perché mi fu regalato quando io ero ancora adolescente da un mio parente che era invece manifestamente fascista e lui mi regalò il Mein Kampf nella convinzione che avrebbe potuto tirarmi dalla sua parte e io ho avidamente letto il Mein Kampf e una volta finito ho detto a questo mio parente oh grazie perché ho capito ancora di più che dentro qui c'è una sacca di cazzate incredibile quindi mi hai convinto del contrario però, però, è una cosa importante questa La sacca di cazzate eh? non è stata priva di interesse. Ecco, eh, su questo io vorrei ragionare perché credo che leggere il Mein Kampf significa non soltanto informarsi sulle idee di Adolf Hitler, o meglio, non informarsi e farsi persuadere dalle idee di Adolf Hitler. Significa informarsi su una serie di elementi che, se dimenticati, potrebbero veramente crearci dei danni enormi. Che ne dici?
1: Io sono d'accordo, guarda, io addirittura nel libro ho scritto che auspicavo eh, l'introduzione del Mein Kampf nelle scuole, cioè una lettura guidata, ovviamente, dai docenti, una lettura guidata sarebbe molto utile per capire le radici di un certo pensiero e per capire anche dei mali che non sono solo del nazismo, ma sono diffusi e io credo che se uno legge in modo eh, in modo intelligente critico il Mein Kampf non diventa nazista ma gli eh, succede quello che è successo a te cioè si convince ancora di più che sono cose che non stanno sanno né in terra deliranti malate e eh aberranti. Sì.
0: eh sì eh, eh sì e soprattutto, eh, cioè, la cosa, la cosa che è veramente importante da capire è che se tu oggi non leggi il Minecraft, ma rimani a... Oh, ora, piano, aspetta, voglio fare un paio di distinguo. Eh, io non sto eh, volendo... Persuadere la gente a leggere per forza il Mein Kampf. Non è questo né il mio né il messaggio di Roberto e tantomeno vorrei demonizzare Amazon per questa sua decisione, perché poi Amazon, c'è da dirlo, è un'azienda privata, ha deciso che il Mein Kampf e altri libri di nazisti, e poi farò anche una considerazione su questo, non sono in linea con le policy, con i valori dell'azienda e quindi ha detto noi non riteniamo opportuno Vendere il Minecraft, questo per me è legittimo, però eh, mi sembra che le persone stiano festeggiando al punto di volere che la decisione di Amazon sia una decisione generale, quasi politica, come se a questo punto. Eh, ci fosse l'autorizzazione come dicevi tu prima a cancellare dalla storia questo libro e come stavo dicendo in realtà se tu non leggi il Mein Kampf se tu non approfondisci un po' le radici del pensiero eh, di cui Adolf Hitler è stato uno dei sintomi perché poi non dimentichiamocelo il nazismo Hitler sono stati dei sintomi di qualcosa che aveva radici molto più profonde tu rischi di fraintendere la storia e ti sembra come molto spesso accade guardando anche documentari un po' superficiali ti sembra che Adolf Hitler sia stato un demonio emerso dal nulla nella storia e che in qualche modo l'Europa, la cultura occidentale sia stata vittima di Adolf Hitler, quando in realtà quando tu leggi il Mein Kampf ti accorgi che dietro quella manifestazione orripilante e eh, assolutamente inaccettabile eh, dell'umanità c'era una storia che ti fa accorgere di come persino dietro alle idee di Adolf Hitler ci fossero delle ragioni, delle ragioni folli, delle ragioni completamente inaccettabili, ma delle ragioni che quando studiate e comprese possono darti qualche strumento in più per capire meglio non solo quel fenomeno, ma anche tutti i momenti della storia in cui quelle radici hanno portato a sintomi ulteriori, diversi, altrettanto violenti, altrettanto inaccettabili.
1: Sì, eh, sono completamente d'accordo con te Eh, Hitler non ha creato il il nazismo ma le idee più aberranti e mostruose che noi attribuiamo al al nazismo cioè l'idea di una razza ariana superiore l'idea dell'inferiorità e della pericolosità degli ebrei persino addirittura eh, i simboli e alcuni elementi estetici come il grido Heil per salutare la svastica eccetera eccetera erano già presenti in Europa da decenni, erano diffusi in libri, in volantini ed erano propagandati da politici che hanno avuto successo e hanno avuto potere. E di questi libri, della storia di questi politici, di questi volantini, Hitler si è avidamente abbeverato. Quindi certo. io, una cosa che dico nel libro è eh, che non è stato Hitler aver, ad aver creato il nazismo, in un certo senso è stato il nazismo ad aver creato Hitler in questo senso qui che come tu dici è un sintomo Hitler
0: è certo è un sintomo è una è la conseguenza di un movimento molto 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 più radicato e io credo che la lettura del Mein Kampf sia in qualche modo il ti dia la possibilità essendo una testimonianza storica ti dà la possibilità attraverso una lettura critica e consapevole di individuare alcuni dei meccanismi che hanno portato alla nascita del partito nazionale socialista di Adolf Hitler e di quello che poi conosciamo che se però come detto viene visto solo superficialmente se io in medicina se io vado a guardare soltanto i sintomi e non vado poi a studiare le cause magari riesco a eh, mitigare i sintomi Ma faccio un sacco di danni perché le cause nel frattempo si radicano in modi molto diversi. Eh, Il concetto di metastasi è questo, ok? Mentre tu pensi che i sintomi siano eliminati e siano l'unica cosa fondamentale, nel frattempo le radici della malattia si sono propagate un po' ovunque. Ecco, dimenticarsi del Mein Kampf significa in qualche modo da un punto di vista ideologico politico e anche filosofico dimenticarsi del propagare di questa malattia in altri ambiti del sapere sai io quando leggevo il Mein Kampf sai qual è una delle cose che mi ha proprio che mi ha proprio colpito di più è la parte di politica economica di Hitler ma tu sapevi che la proposta economica del partito nazionale socialista da un punto di vista programmatico era quasi identica al partito stalinista quindi al partito dell'unione sovietica questo lo, questo lo sapevi l'hai letta sul Mein Kampf no,
1: l- l- <ride> nonostante, nonostante lui nonostante lui eh, si scagli continuamente sia contro il marxismo che mm-hmm. contro il capitalismo e addirittura
0: li li associa associa assolutamente al marxismo assolutamente però questo è un punto interessantissimo perché per esempio le politiche economiche proposte da Hitler sono la nazionalizzazione di tutte quante le più grandi aziende ok fondamentalmente il nazismo ha portato avanti per tutta la sua storia una campagna terribile contro l'impresa privata dopodiché Ovviamente c'è un aumento smisurato della spesa pubblica, perché il nazionalsocialismo è stato un... ovviamente era un socialismo, un tipo di socialismo, quindi è stato un forte tentativo di eh, dire la cosa fondamentale è che tutte le politiche economiche vengano guidate dallo Stato. Una centralizzazione dei poteri incredibile. E poi tutta una serie di misure, quindi il rafforzamento della polizia, eh, l'eliminazione di qualsiasi possibilità federalista... eh, ricordiamoci che in Germania eh, comunque il sentimento federalista era molto più radicato rispetto a tante altre parti d'Europa, ancora oggi è così e se tu vai ad approfondire questa cosa ha un altro altro elemento Eh, il controllo totale dei prezzi il controllo totale dei salari ecco io leggendo queste cose per esempio mi sono accorto che leggere il Mein Kampf è fondamentale perché ti accorgi effettivamente del perché Hitler vedeva di malocchio il comunismo semplicemente perché il comunismo da un certo punto di vista era il concorrente diretto perché le proposte erano esattamente identiche è come, se vogliamo fare un un esempio che stiamo affrontando anche in questa puntata Amazon e Ebay perché Amazon ha cercato di ostacolare Ebay? perché facevano la stessa cosa in un certo modo le politiche tedesche del partito nazionale socialista e le politiche staliniane dell'Unione Sovietica si sovrapponevano sotto molti punti di vista e questo secondo me è una cosa che andrebbe perlomeno eh, vista, cioè bisognerebbe toccarla con mano, perché io ricevo moltissimi messaggi eh, da parte di persone che magari hanno visto, non so, i miei video in cui parlo del capitalismo, del mercato libero e via dicendo, che vengono da me e mi dicono, eh ma guarda che Hitler era un capitalista. E questa è la conclusione a cui giungono, perché lui denunciava il comunismo, il marxismo, e questo è l'approccio superficiale ti sembra che sia così perché guardi al fenomeno in modo superficiale poi prendi leggi il Mein Kampf e ti accorgi che il primo nemico del eh, partito nazista era proprio il capitalismo e Già. che l'avversione nei confronti dello stalinismo era semplicemente dovuta a una fin troppo grande somiglianza sì sì c'è questa cosa
1: sì, stranissima che, come ti dicevo addirittura le... lui, lui associa questi, questi opposti, cioè il marxismo
0: e, sì. e, e il capitalismo, come se fossero due complici. È perché sono manifestazione della cultura ebraica, eh, dal suo punto di vista ovviamente, il marxismo, è, ovviamente vabbè, Karl Marx vicino, eccetera, eccetera, il capitalismo invece de- degli ebrei abbienti, banchieri e tutto questo.
1: All'ebreo sua...
0: es- ah. internazionale, esatto, uso esatto,
1: ossessivamente esatto. questa espressione, l'ebreo esatto. internazionale come se gli ebrei non avessero una, una nazionalità non avessero, ma, ma, ma ci fosse insomma, una congiura internazionale sì. eh, tramata da tutti E che sono poi tutti uguali questa è l'altra cosa che mi ha, che mi ha colpito perché certo. io invece ehm, mi sono fatto colpire più che altro da, dal linguaggio mm-hmm. e, e dalla, dalla prospettiva letteraria no? allora lui usa quasi sempre il singolare quando parla degli ebrei lui dice i tedeschi, lui dice i bavaresi i prussiani <ride> ma non dice quasi mai gli ebrei, dice l'ebreo cioè, dice gli ebrei quando proprio non, non se ne può fare a meno cioè, all'Inz c'erano molti ebrei eh, dice ok ebrei, non avrebbe senso dire all'Inz c'erano molti ebrei <ride> ma in, <ride> tutti gli altri casi, okay, in tutti gli altri casi dice ebrei, è come se lui negasse la singolarità agli ebrei l'individualità è certo. cioè, non ci sono gli ebrei c'è cioè l'ebreo ce n'è uno un ripetuto concetto. milioni di volte sì, come fatto con lo stampino esatto e così nega l'umanità agli ebrei perché gli nega appunto l'individualità questa è una cosa è un, può essere un dettaglio può sembrare un dettaglio linguistico ma mi ha colpito moltissimo
0: Questo è un punto interessantissimo. È interessantissimo. Invece, l'idealizzazione di qualcuno ti porta alla sua svalutazione dal punto di vista umano. È sempre così. Capita anche con le relazioni. Tu pensa quando idealizzi qualcuno, tu ti distacchi da quella che è la persona effettivamente. Idealizzare l'ebreo significava non essere più in contatto con l'ebreo, ma essere in contatto solo con l'idea che si aveva collettivamente dell'ebreo. È un meccanismo interessantissimo, un meccanismo di autodifesa. Sì, 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 sì,
1: E l'altra cosa secondo me molto attuale e terribile è la propaganda. Uh-huh. Bisogna ricordarsi che Hitler eh, dava un ruolo di primissimo piano alla propaganda, cioè lui dice che quando entra nel partito, che tra l'altro, esisteva già, okay? il partito, futuro partito nazista aveva un altro nome, si chiamava Partito dei lavoratori tedeschi, ma era quello e lui dice la prima cosa di cui mi occupai era la propaganda cioè per lui la propaganda è la primissima cosa ed è molto interessante è molto interessante quello che lui scrive sulla propaganda perché lui dice questo lui dice se tu devi vendere delle saponette e hai dei concorrenti anche loro vendono le saponette tu non puoi permetterti di dire che le saponette dei tuoi concorrenti sono buone tutto sommato devi dire che fanno schifo sono pessime E se tu ti lavi con quelle saponette lì, ti insozzi invece di pulirti, no? Eh E tu devi assolutamente dare al tuo avversario tutte le colpe e attribuirgli tutti i difetti, tenendo per te tutti i pregi e tutti i meriti, a costo di mentire. Cioè, lui teorizza questo, che bisogna mentire. Guarda, c'è una frase che mi sono segnato perché è incredibile che sia su quel libro lì quello è un libro pubblicato non è una comunicazione interna capito? lui si autodenuncia in un certo senso <ride> ti regola la frase testualmente: sì sì la cosa, la cosa più adatta sarebbe stata spostare incessantemente tutto il peso sulle spalle del nemico anche se questo non corrispondeva al reale corso degli eventi come se così come se fosse così nonostante la realtà cioè Guido bisogna dar la colpa all'altro, all'avversario al nemico, anche se, anche se la realtà è diversa, guarda fazzesco. che è pazzesco pazzesco,
0: è, è la sua ammissione proprio
1: sì, sì, e quando allora io no, vedo dei politici moderni che parlano degli avversari escludendo qualsiasi minimo eh, merito loro, no? attribuendogli solo difetti, solo colpe non ammettendo invece viceversa loro di aver fatto nessuno sbaglio quando vedo questa visione così ferocemente manichea, dico, ah oh, però, hanno imparato bene questi <ride> giovani. Non so, mi, mi fa un po' paura, capito?
0: Assolutamente, assolutamente. Hai capito?
1: Ecco perché dico, è educativo. E Hitler dice un'altra cosa terribile. Dice che le persone sono stupide e quindi bisogna semplificare al massimo il messaggio. <ride> perché bisogna portarlo al livello della persona meno intellettualmente dotata fra coloro che ti possono votare quindi bisogna ridurre il messaggio a pochi semplici slogan usa proprio queste espressioni slogan da ripetere continuamente
0: guarda che è guarda un che. trattato di comunicazione marketing spietato, vero? Sì, 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 sono sì, allora
1: capisci che se un ragazzo a scuola no, incontra questo testo no, guidato da un insegnante che lo fa ragionare su quello io penso che poi sia un po' più difficile che lui sia preda scusa è passata una una notifica credo da qualcosa che non avevo silenziato eh, mi sembra un po' più difficile che poi dopo lui potrà diventare preda di un nazionalismo di un populismo
0: Moderno. Sono pienamente dire. d'accordo, sono pienamente d'accordo. E, peraltro hai messo insieme delle idee, mi viene in mente qualche pensiero sparso su quello che hai detto. Hai toccato il concetto di internazionalismo. Un'altra cosa che avvicina moltissimo i due totalitarismi del Novecento, quello tedesco e quello russo, eh, quindi quello nazionalsocialista e quello sovietico, eh, è il fatto che entrambi rifiutano in maniera palese e eh, reattiva eh, la cooperazione internazionale. Cioè Sono due visioni chiuse del mondo. Nel Mein Kampf Hitler continua a dire questa cosa, continua ad affermare la necessità di chiudere sempre di più, infatti eh, voglio dire il fascismo e il nazismo hanno fatto dell'autarchia il proprio modello economico con risultati disastrosi, ricordiamoci che... Uno dei motivi per cui la seconda guerra mondiale è stata persa dai tedeschi è che perché già nel 1942 gli approvvigionamenti di petrolio, di grano e di eh, risorse primarie erano ridotte allo stremo e alcune delle conquiste che ha fatto Hitler erano legate non tanto a conquistare territorio all'ideologico spazio vitale, ma al fatto che non c'avevano più il carburante per i Panzer, roba incredibile. Eh, E quindi il rifiuto dell'internazionalismo che invece è proprio propagandato dall'altra parte da quello che era il vero nemico di questi due totalitarismi, cioè il mondo libero, del mercato libero, del capitalismo e via dicendo. Eh, perciò questo è fondamentale da capire. Eh, dall'altra parte c'è un altro aspetto di quello che hai toccato che, 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 è, altrettanto impu- che, che è altrettanto centrale. Eh, tutta la retorica hitleriana e il Mein Kampf è pregno di questa cosa, si basa sulla costruzione di nemico cioè quando tu hai detto eh, bisogna sempre denigrare dire male del mio concorrente anche quello è un approccio che contraddice il vero nemico del nazismo che è stato il mondo liberale del mercato libero perché oggi noi sappiamo benissimo che tu in televisione non puoi per legge non puoi eh, fare uno spot prendendo il prodotto di un tuo concorrente dicendone pesta e corna non puoi perché è concorrenza sleale perciò la nostra società che ha sconfitto in buona parte il nazionalsocialismo e il comunismo, si basa su questo assunto che nessuno ha in mano la verità assoluta, il prodotto perfetto e che. Il consumatore deve essere sempre messo di fronte alla pluralità in ogni senso, in senso non solo commerciale ma anche filosofico, anche letterario, culturale, in ogni, linguistico, in ogni senso e questa è l'apertura all'internazionalismo e alla relazione e alla cooperazione. Dall'altra parte invece tu hai Hitler. Hitler si basa su un assunto che anch'esso è lo stesso assunto staliniano. Cioè che colui che si mette in contrasto a te è a priori un nemico e quindi tu devi poter usare ogni mezzo a disposizione, la menzogna, la violenza, la distruzione fisica, psicologica, il genocidio, per annientarlo e questo è un altro aspetto che lega i due totalitarismi e se tu non leggi il Mein Kampf questa cosa potrebbe sfuggirti e credo sia drammatico che questa cosa possa sfuggire perché alcune radici di quello che abbiamo appena detto sopravvivono anche nel nostro tempo
1: sì esatto, come dicevo sì sì sì, esatto esatto. E, e, sopravvivono e, e sono pericolose e io penso che esserne eh, informati andando a toccare con mano eh, insomma u- una delle sue manifestazioni più aberranti e più potenti sia, sia utile assolutamente
0: S- fondamentale sono, sono pienamente, d'accordo, pienamente d'accordo e sai c'è anche un altro aspetto di questa polemica eh, che è su cui bisogna riflettere e, dove mettiamo il confine perché amazon per esempio ha detto noi mettiamo al bando i libri di autori nazisti quindi Mein Kampf di Hitler alcuni libri di altri autori molto molto estremisti però mi chiedo i libri di Carl Schmitt Schmitt è un filosofo che io ho studiato che io apprezzo perché eh, per capire com'è costruito il, eh, la giurisprudenza contemporanea filosoficamente parlando tu devi leggere Carl Schmitt Carl Schmitt però era un nazista e quindi quando è che decideranno di mettere al bando anche la teologia politica i libri di Schmidt, che sono, sono il, il trattato del no, ribelle è di Junger, è la teoria del partigiano sempre di Schmidt. libri che sono stati importantissimi per la mia formazione perché Schmidt è un grande autore e anche lì trovo alcuni materiali utili che mi fanno capire da dove è nato il nazismo oppure il citato per sbaglio Ernst Junger, il trattato del ribelle l'operaio, sono libri di un nazista, una persona che in guerra ha commesso dei crimini Ernst Junger era un filosofo nazista. Quando è che metteranno al bando questi? Dov'è che ci fermiamo? Perché ecco il paradosso il paradosso è che se tu non educhi più le persone concedendo loro le fonti al riconoscere quali sono le radici di un certo male, tu rischi poi di confondere le acque, di non abituare più le persone a quel tipo di analisi e di mettere dentro quel calderone magari anche autori che in questo caso si erano nazisti ma che andrebbero letti perché ancora più importanti rispetto anche al Mein Kampf di Hitler o a molti altri. Rischi di instupidire enormemente la comprensione di certi problemi che sono molto, molto complessi. Sì, sì, sì
1: sono un doppio pericolo, diciamo. Uno è che eh, togli di mezzo dei documenti storici che ti servirebbero sì. per capire il fenomeno, anche nelle sue manifestazioni moderne. E l'altro è che se un autore nazista ha scritto cose in altri campi, in altri ambiti egregie, poi quelle cose eh, non sono sì, più certo, certo. Io credo che guarda... Faccio un discorso forse un po' pragmatico, ma eh, mi piace, mi piace. Male. vai. Io credo che semplicemente eh, Joe, Jeff Bezos, no, che ha un'azienda privata, deve pensare ai suoi interessi, e di fronte alle polemiche così per quanto ottuse, lui abbia deciso che la cosa più furba, più prudente, più intelligente da fare, fosse bandire, diciamo così, il libro cioè toglierlo da quelli proposti da Amazon. Dopodiché, se uno chiede che, Am- che Amazon non venda il Mein Kampf, perché altrimenti se uno legge il Mein Kampf diventa nazista. Io credo che sia una persona che ha una visione del mondo e della letteratura così superficiale che mai e poi mai andrà a leggere e a dire di bandire Schmidt o insomma, tutti gli altri autori. Quindi sono il si, si ferma lì, diciamo. Sì. <ride> sì, tu, sono il, molto il, il, il confine, non c'è bisogno poi di trovarlo perché no
0: possiamo dire forse dal momento che dal mio punto di vista il modo migliore per allontanarti dal nazismo è leggere il Mein Kampf potremmo dire che Jeff Bezos fa una mossa comprensibile e pragmaticamente utile sul brevissimo periodo cioè mette a tacere le polemiche eh, toglie di mezzo un libro che era contestato e, via, e quindi dà spolvero all'immagine della sua azienda ma sul medio lungo termine fa un danno enorme perché sottrae al proprio pubblico ovvero ai propri futuri potenziali clienti uno dei mezzi fondamentali per contrastare l'ideologia che prima di qualunque altra avrebbe eliminato dalla faccia della terra Amazon e chi per esso questa cosa credo sia ironica e anche divertente è vero, è vero <ride> sì, eh, sì. sì, è molto divertente, molto divertente. Ma la, Quindi... la, formula-
1: la, la, la formulazione del, del razzismo per esempio di Hitler mm. è talmente basilare talmente ingenua che io ti assicuro che in certi momenti mi ha fatto sorridere, cioè immerso nella lettura, magari mi dimenticavo che quello era eh, uno scritto di Hitler, che la conseguenza dell'azione di Hitler era terribile e catastrofica, e mi veniva da sorridere, perché quando lui ti dice, no, che allora, sì, intanto secondo lui gli antichi greci erano ariani, erano, e poi dice, ma allora voi vi direte, come mai gli antichi germani erano barbari? No, in un periodo in cui, in cui già i romani erano altamente civilizzati, eh, e lì si dà questa spiegazione che fa ridere, cioè, cioè, è perché il freddo delle terre in cui erano confinati, in, inibiva no, il, il pensiero. Eh, già. Però, se tu, ecco, se tu quelli lì prendevi e ti portavi in un paese caldo, ecco, poi vedi, vedi, vedi che civiltà che tiravano fuori. E allora voi potreste dire, no, dice Hitler. Ma allora anche gli eschimesi, forse, se li porti a un caldo, diventano civilizzati. No, gli eschimesi no, perché sono inferiori agli ariani. Ma chi te l'ha detto? Ma, ma che prove hai? Ma dove sta scritto? Cioè, fa, fa ridere, lui, fa ridere.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. E credo che solo una persona già molto, molto convinta di certe cose potrebbe farsi persuadere dalle parole di Hitler, che poi io ho sempre definito veramente come come, come molto, molto basse. Cioè eh, è un libro che difficilmente può portare dalla propria parte un incerto, un dubbioso. Perciò anche il pericolo. Hitler era un grande oratore. Ora, se tu mi dici è meglio far star zitto un probabile Hitler potrei anche essere d'accordo perché in una folla in mezzo alla massa con la capacità retorica di cui era, era, capa- era, era diciamo così era armato eh, poteva anche avere anzi ha avuto la sua quota di persuasione molto molto forte il libro in sé per sé non credo che abbia questo pericolo e però è un documento storico e come dicevamo una traccia fondamentale delle radici che poi hanno portato a grandi crimini dell'umanità, se dimentichiamo quelle radici rischiamo di veder ripetere inevitabilmente quei crimini quindi, quindi se vi capita Leggete il Minecraft, fatelo cum granosalis, sì, è l'espressione di questo periodo, non posso farci nulla. Ogni tre puntate mi capita di dire cum granosalis, cum granosalis. mi piace, <ride> mi piace, poi mi passerà tranquilli, passeremo a un'altra moda, ma è così, sono i piccoli, eh, i piccoli tic linguistici di un periodo di dei ricogito. Perciò, insomma, leggetelo eh, usando il cervello. Non temetelo, perché credo che il trionfo di questi pensieri stia proprio nel fatto che la gente li teme e temendoli li lascia propagare nel silenzio di chi invece dovrebbe parlarne. Guarda, Quindi... la cosa che hai detto tu, guarda, sì, sì,
1: la dice lui. Cioè, lui nel Mein Kampf, che è un libro, dice che i libri non cambiano il mondo e che l'unico modo per avere un rivolgimento della società Uh-huh. Una trasformazione è la parola orale. Ce lo dice lui, te lo scrive. Lui stesso perfetto. è consapevole che quello non è uno strumento che può cambiare il mondo, che può fare... Eh sì,
0: eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. È eh, incredibile, incredibile. Eh sì, eh, bisognerebbe parlarne a lungo perché è un, testo, è un testo su cui varrebbe la pena fermarsi. Speriamo oggi di avervi dato qualche spunto interessante, un qualche spunto critico. Eh, perciò perciò, Rob ti ringrazio per averci portato insomma la tua fresca esperienza di lettura di questo libro divertentissimo poi insomma ti sarei divertito un casino a leggerlo (ride) quant'è pesante la scrittura di Hitler? è pesantissima è pesantissima
1: per me tu hai detto che l'hai letto avidamente io ho faticato perché è diviso in, in parti uh, autobiografiche e in parti politiche. Le parti politiche sì. sono deliranti e poi ci sono l- lunghissimi riferimenti a politici appunto uh, appena mh, anteriori a lui che nessuno più conosce. Che, so, quindi è, è come se ti parlare del nulla. E mm, quando mm, lui parla mm, di se stesso è un pessimo narratore perché lui terrifi. svicola, fugge, mm-hmm. fugge qualsiasi dettaglio. Quindi lui ti dice che è successa una cosa, ma non ti dice perché è successa. Lui ti dice che ha detto qualcosa che ha eh, entusiasmato le folle, ma non ti dice cosa ha detto. Lui ti dice che uno l'ha contestato e lui gli ha risposto, ma non ti dice cos'è che ha detto il contestatore, né, né come Hitler gli ha risposto, non so se mi spiego. Già, Quindi è un, già. È un, è un racconto di, dove i personaggi sono tutte ombre senza volto che passano così fugacemente e non
0: si capisce niente. Non so se mi spiego. Infatti, infatti, guarda, la sensazione che ho io è che il Mein Kampf di Hitler assomiglia molto a quel chiacchiericcio indistinto dei vecchi davanti al cantiere, (ride) che che parlano di luoghi comuni, si lanciano in improbabili disquisizioni sull'esperienza dell'universo e poi in realtà non vale granché quella cosa, però, ripeto, vale come traccia. Quindi, se vi capita, dateci una lettura, di nuovo, molto attenta, molto usando il cervello e molto distante emotivamente perché è importante ma eh, vicina intellettivamente può essere uno strumento utile anche per capire alcune cose del nostro tempo Perciò speriamo che queste retoriche mh, del ah, via, cancelliamo queste cose della storia, vengano un po' meno. Speriamo di avervi portato qualche strumento utile. Quindi, di nuovo, grazie Rob per la chiacchierata. Grazie mille, è sempre un piacere.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: E ovviamente vi mh, invito a diffondere questa puntata, a far conoscere Daily Cogito. E noi ci risentiamo, come sempre, domani mattina. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.